0: Merhaba, Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programı medyoskop olarak biz İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte organize bir şekilde hazırlıyoruz. Malum Temmuz ayındayız, sıcaklar bir yandan bastırdı artık yavaş yavaş. Özellikle şu an bulunduğumuz İstanbul için konuşuyoruz. Sıcak dalgalarında kentleri ve sağlığı konuşacağız, sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız. İki konuğumuz var. Bir tanesi bu programın izleyicilerinin yabancı olmadığı bir isim. Doktor Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve aynı zamanda halk sağlığı uzmanı. Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Dr. Ender Peker, kendisi 2018-2019 dönemi Merkator, İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ender Bey müsaade ederse ben Ümit Bey'le başlamak istiyorum. Sıcak dalgası geldi, geliyor vesaire diyoruz da, acaba bu sıcak dalgasından yani tam olarak kasıt nedir? Şu açıdan soruyorum, şimdi Temmuz ayındayız, Temmuz-Ağustos. İstanbul'da bizim normal, yani sıcak olmasını beklediğimiz aylardır gayet doğal olarak. Şu anda acaba bir anormallik mi var hava sıcaklığında? Yani normalin üzerinde bir seyir mi izliyor ya da izleyecek? Evet, teşekkür ederim. Zaten
1: sıcak dalgası bir afet durumu aslında. Yani tıpkı sel gibi, orman yangını gibi, fırtına gibi, ortum gibi aslında bir afet durumu. Fakat sıcak dalgasının bir afet olarak algılanması diğerlerine göre çok daha zor. Çünkü e, hepimiz yani günlük hayatımızda biliriz ki yani sıcak olduğu zaman hava güzeldir. Yani havalar ısındı, hava güzel bugün e, diye söyleriz. Özellikle e, bahar aylarında, kış aylarında ne zaman normalden daha sıcak bir hava olsa hava güzel olur. Hava yazın biraz fazla sıcak olduğu zaman, yani olması gerekenden biraz fazla sıcak olduğu zaman, işler biraz değişiyor. Çünkü aşırı sıcaklarda, diğer pek çok çevresel faktör gibi, hava kirliliği gibi diyelim, bulaşıcı hastalıklar gibi, ya da aşırı soğuklar gibi, aşırı soğukların da var tabii, öyle bir etkisi. İnsan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan, ölümlere neden olan, hastalıkları arttıran bir durum. Sıcak dalgasının... (gülüyor) Diğer afetlere benzeyen tarafı, yani selle, yani diğer iklim afetlerini düşünün, işte seldi, fırtınaydı. Bunlara benzeyen yanı, sıcak dalgasında yine belli bir bölgeyle sınırlı bir şey olması. Yani bütün bir koskoca bir ülkede, ülkenin bütününde sıcak dalgası olması biraz zor. Mesela şu anda Türkiye'nin ağırlıklı olarak batı bölgelerinde, normalin üzerinde sıcaklıklar var. Biraz sonra söyleyeceğim olası tanımları. Evet. Tam olarak bir sıcak dalgası, şiddetli bir sıcak dalgası içinde değiliz ama normalden sıcak bir dönemdeyiz. Örneğin İstanbul'da ve Türkiye'nin batı bölgelerinde şu anda. Bunun da tabii çeşitli sağlık etkileri yine olabilir. Diğer afetlerden farkı ise şu, birincisi biraz daha geniş bir bölgeyi etkileyebilir. Örneğin bir hortum, bir fırtına genellikle Amerika'daki kasırgaları falan saymazsanız biraz daha... Kısıtlı bir bölgeyi şiddetli biçimde etkiliyor olabilir ya da seller kentlerin daha kısıtlı bölgelerini etkiliyor olabilir. Ama bir sıcak dalgası olduğunda bir bölgenin, bir kentin tamamı etkileniyor bazı yerleri daha fazla olmak üzere. Böyle bir fark var. Bir de dediğim gibi aslında iyi bir şey olarak algılanması sıcağın böyle bir sorun yaratıyor. Şimdi sıcak dalgası dediğimiz hadise aşırı sıcaklardan farklı bir şey. Aradaki fark... Sıcak dalgasının zamanla sınırlı bir şey olması ve bir yere, bir bölgeye, bir kente özgü bir şey olması. Yani Mesela Adana'daki normal sıcaklıklar İstanbul'da sıcak dalgası olabilir. Dolayısıyla bir sıcak dalgası bir yerdeki, bir kentteki mesela sıcaklık normallerine bakarak tanımlanır. Bir sürü tanım var. Bu tanımların da her kent için, her bölge için en baştan yapılması gerekiyor çeşitli bilimsel araştırmalarla. Fakat Türkiye'de bu tür araştırmalar pek yapılmış değil. Dolayısıyla biz daha jenerik tanımlar kullanmak durumundayız. En basitini söyleyeyim, yani bir sürü tanım var ama en basiti şu. Mesela İstanbul'da bugün içinde bulunduğumuz 2 Temmuz e, günü için düşünün. E, diyelim bir 30 yıllık periyot seçelim. 1950-80 periyodu bizim normalimizse. Bu periyottaki e, beklenen sıcaklık, Nedir? Buna bakarız. Ya da son 30 yılda olabilir ama geniş olması lazım. 20-30 yıl olması lazım. Son 30 yılda bugün beklenen en yüksek sıcaklık kaç derecedir? Diyelim ki 29 derece olsun. Bunun 5 derece üstüne çıktığı zaman sıcaklık 3 ile 5 derece. Tam 5 derecede şart değil. 3 ile 5 derece üzerine çıktığı zaman ve bu sıcaklık da üst üste en az 3 gün sürdüğü zaman biz buna sıcak diyoruz Tabii şimdi en az 3 gün sürdüğünü eğer e, iş bittikten sonra hesaplarsanız geriye dönük bir anlamı yok. O yüzden e, meteorolojinin bize sunduğu hava tahmininden yararlanacağız. Zaten önümüzdeki bir haftaya e, naz- dair hava tahminleri genelde güvenilir olduğu için önümüzdeki bir hafta içerisinde böyle üst üste 3 gün normalden 3-5 derece daha sıcak günler yaşayıp yaşamayacağımızı meteoroloji bize söyler. Biz de ona göre sıcak dalgası var deriz. Mesela şu anda benim Meteoroloji Genel Müdürünün web sitesinden gördüğüm kadarıyla İstanbul'un normaline göre 3 derece daha sıcak yaklaşık bir dönem yaşıyoruz. 3-4 derece son birkaç gündür özellikle de hafta sonu artacak gibi görünüyor. İşte biz buna kısaca sıcak dalgası diyoruz ve sıcak dalgalarını da diğer zamanlardan ayırıp bunların sağlık üzerine etkilerini ee, özellikle konuşuyoruz ve bu sağlık üzerine etkileri de biraz sonra söylerim belli e, aynı bizim bu işte salgın döneminde çok alışık olduk, alıştık artık risk grupları falan demeye ileri yaştaki insanlar gibi bu kişiler üzerindeki etkilerini azaltmak üzere önlemler e, almaya insanları, hem insanları hem yönetimleri çağırıyoruz. Sıcak dalgası e, bu anlamıyla bir iklim felaketi iklim değişikliğiyle de artıyor zaten bunu konuşuruz
0: üzerine etkilerini daha sonra konuşacağız. Ender Bey'le devam edelim istiyorum. Türkiye'nin batısında dedik, büyük şehirlerinde çoğu batıda. Acaba insan yapısı bazı şeylerin bu yani demek istediğim mimari olsun, kentsel tasarım olsun, bu tarz şeylerin bu sıcak dalgaya etkisi ya da bu sıcak dalganın daha insanları daha fazla etkilemesine etkisi var mıdır? Siz ne dersiniz? Sizin bu konuda çalışmalarınız var çünkü.
2: Teşekkürler. E, tabii yaşadığımız yapılı çevre içerisindeki mekanlara baktığımız zaman, iç mekanlar veya diş mekanlar, e, bina ölçeğinden sokak ölçeğine, kent ölçeğine, kentsel yaşam içerisinde e, vakit geçirdiğimiz, e, çalıştığımız, oturduğumuz bütün süreçler boyunca aslında e, sıcaklıklarla birebir, İlişki içerisindeyiz. Bizim tabii e, mekansal planlama ya da kentsel planlama gözüyle baktığımız zaman e, insan ölçeğinde termal konfor diye tanımladığımız bir e, terim var aslında. Çok basitçe sadeleştirilmiş bir e, biçimde aktarabilirsem termal konforu e, aslında fizyolojik olarak e, insan beden ısısının e, dış mekan sıcaklığıyla bir denge noktasına gelip e, insanın kendini konforlu hissettiği noktayı yakalaması olarak tarif edebiliriz. Tabii bu sadece biyolojik ya da fizyolojik bir denge değil, aynı zamanda bir takım sosyo-kültürel birikimler, işte toplumsal inanışlar, dini inançlar vesaire gibi başka faktörlerden de etkilenen bir kavram, konfor kavramı. Dolayısıyla biz günlük hayat içerisinde sabah kalktığımız andan itibaren aslında bir konfor ihtiyacı içerisinde güne başlıyoruz. İç mekanlarla başlayan bu konfor ihtiyacımız. Ee, dışarı çıktığınızda işe giderken, e, toplu taşımayı kullanırken, e, işimize ulaştığımız zaman ofiste çalışırken, gün boyunca e, hatta akşamları yatarken bütün e, devamlılık gösteren e, ve mekansal e, bir takım kriterlerle ilişki içerisinde olan bir süre gelen bir konfor ihtiyacı. E, dolayısıyla bu perspektivden yaşadığınız mekanların nasıl tasarlandığı... E, ve tasarlanan mekanlarda bizim konfor ihtiyacımızı nasıl sağladığımız aslında birebir sıcaklıklarla ilişkili. Ee, bu hem sıcak dalgalarıyla hem de sıcak dalgaları olmadığı zaman normal sıcaklıklarla da ilişkili olan bir şey. Çünkü biz termal konfor ihtiyacımızı e, her gün aslında karşılamaya çalışıyoruz bu şekilde. Ama sıcak dalgaları gibi e, afet durumlarında e, bu ihtiyacımız daha ekstrem noktalara veriyor. E, ve bazen aslında yapamayacağımız, çaresiz kaldığımız günler ya da periyotlar geçirmek durumunda kalıyoruz. Bunları aşabilmek için tabii bir takım aktif ve pasif soğutma yöntemleri var. Bu soğutma yöntemlerini belki ilerleyen süreçte biraz daha detaylı açabiliriz çünkü soğutma yöntemleri mekanların nasıl tasarlandığıyla ilgili. Yani bir konutun nasıl tasarlandığı, pencere açıklıkları, çatı yapısı vesaire gibi tasarım değişkenleri bir bina içerisinde, biz, konutumuzun içerisinde bizim konforu sağlamak için tükettiğimiz enerji kalıplarını etkilediğimiz gibi sağlık durumumuzun olası standartla devam etmesini sağlamak için de birebir etkili aslında. Aynı şey dış mekan tasarımı, kentsel tasarımla da ilgili. Bu detayları isterseniz hemen girmeyelim. Çünkü belki biraz daha insan ölçeğinde nelerle karşılaşacağımız konusunda geldiğimiz zaman açmak daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ama mekan ve sağlık arasında ve sıcaklık arasında doğrudan ilişki olduğunu söyleyerek bu çerçeveyi açmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: B'ye dönelim. Sizin yayının başında da söylediğim gibi halk sağlığı şapkanız da var diyelim. Sıcak dalgasının sağlığa nasıl etkileri oluyor? Mutlaka bir kere benim aklıma hemen yaşlılar geliyor örneğin. Bir dönem yılını şu anda hatırlayamadım ama Fransa'da mesela sıcak dalgasından çok sayıda yani az buz değil, bayağı bir yaşlı, 65 yaş üstü insan öldüğünü hatırlıyorum. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi sıcağın
1: tabii Ender'in söylediği gibi bu termal konforun fizyolojik açıdan düşünülmesi, yani insanın tolere edebileceği, insan fizyolojisinin bünyesini tolere edebileceği sıcaklıklar var. Ve bu tolere edebileceği sıcaklık da aslında yaşadığı yerle çok bağlantılı. Ee, kışın örneğin, kıştan çıkarken, baharda yaza doğru girerken, vücut yavaş yavaş kendini adapte eder ve sıcaktan daha az etkilenmeye e, başlar. O yüzden de zaten e, erken aylarda, yani... Diyelim Mayıs-Haziran gibi e, daha yazın ileri, ilerleyen aylarında değil de yaz başında yaşanan sıcak dalgalarında daha fazla ölüm olur. Çünkü insanların e, bünyesi henüz yeterince adapte olmamıştır. Yani bu bünyenin adapte olması da aslında çok kolay. Mesela terleme değişiyor, tuz kaybı azalıyor e, zaman içerisinde vücudun. Sıcağı daha rahat uyum sağlaması ve daha az zarar görmesi için daha bu adaptasyon gerçekleşmeden ki bu birkaç hafta sürer birdenbire sıcakla karşılaştığınızda e, daha fazla etkileniyorsunuz. Zaten aşı, zaten sıcak olan bir yerde yaşamaya alışmış bir kişinin adaptasyonu daha fazladır. Şimdi dolayısıyla yere ve kişiye bağlı bir durumdan söz ediyoruz. Bir de bunun üzerine risk grubu sizin dediğiniz gibi ileri yaştaki insanlarda sıcağın Sıcağı adaptasyonu vücudun çeşitli nedenlerle bozuluyor. Bunun nedenleri altta yatan hastalıklar olabilir. Özellikle kalp ya da böbrek hastalıkları gibi hastalıkların varlığı olabilir. Ama doğrudan doğruya yaşlanmadan kaynaklanan fizyolojik e, sorunlar da olabilir. Örneğin terlemenin azalması gibi hatta susadığını fark etmemek gibi. E, pek çok nedenle ileri yaştaki kişilerin e, sıcaktan etkilenirliği artıyor. E, pek çok çalışma e, özellikle 75 yaş sonrasının e, sıcaktan çok ciddi biçimde etkilendiğini gösteriyor. Yapılan e, çalışmalarda da zaten e, kalp hastaları başta olmak üzere, e, başta işte KOAH gibi, konik e, obstrüktif akciğer hastalığı gibi, akci solunum hastalıklarının ve kalp hastalıklarının fazla olduğu kişilerde bir de e, su, aşırı terleme nedeniyle su kaybı yani dehidratasyon olduğu için e, böbrek, yetmezliği olan kişilerde ya da böbrek fonksiyonları iyi olmayan kişilerde sıcağın çok daha ciddi etkide bulunduğunu gösteriyor bize. Sizin verdiğiniz Fransa örneği 2003 yılıydı. 2003 yılında sadece Fransa'da değil Avrupa'nın 15-16 ülkesinde ama en şiddetli etki İtalya ve Fransa'da yaşandı. Toplamda 70 bin kişi öldü. Yani yaklaşık bu sıcak dalgaları o dönemde bir ay civarında sürmüştü. Sadece Fransa'da 20 bin kişi e, ölmüştü. Sadece Paris'te bin kişiden fazla e, bir kayıp vardı. ve Özellikle de Ağustos'un ilk aylarında. Bir grafiğimiz vardı. E, sağlık e, etkileriyle ilgili bir grafik e, vardı. Onu belki gösterebilirsek sıcağa bağlı ölümlerle ilgili bir grafik. O bize bu sayıları nereden bildiğimizi e, ortaya koyar. Çünkü e, bu çok kritik. Sıcaktan ölenlerin sayısını siz ölüm kayıtlarından çıkartamıyorsunuz. Çünkü bir kişi sıcaktan dolayı yani sıcak çarpması bile olsa çoğu zaman acile gittiğinde sıcak çarpması olarak tanı konmuyor. Çoğu zaman işte kalp krizi, kalp durması veya çeşitli nedenlerle bu ölüm kaydı yapılıyor. Biliyorsunuz yine bu Covid sürecinde çok alışığız yani bir kişinin ölüm nedeninin ölüm kayıtlarına yansıyıp yansımaması meselesine. E, bu bilinmediği için bizim epidemiyolojik bir takım yöntemlerle yani beklenen ölüm sayısını bir yerdeki beklenen ölüm sayısını e, hesaplayıp bunun ne kadar aşıldığını görerek yani sıcak dalgasından sonra yapılacak iş tabi bu. E, buradan yaptığımız kestirimlerle bu sayıları buluyoruz. Dediğim gibi bu kestirimler e, şeyde e, Avrupa'da 2003'te. Yaklaşık 70 bin kişinin öldüğünü gösterdi ama bu tek örnek değil. Mesela 1987'de meşhur bir Atina sıcak dalgası vardır. En önemli, öncü çalışmalardan biridir o bu tarzda yapılan. 2 bin kişinin öldüğü hesaplanmıştır. 1995 Chicago sıcak dalgasında birkaç gün içinde 700 kişinin öldüğü hesaplanmıştır. Bunun gibi sayısız çalışma var. Türkiye için yapılan çalışmalar az. Bizim geçen sene yayınladığımız bir çalışma var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Nalk Sağlığı, bölümünden arkadaşlarımla birlikte yaptık. İstanbul'da 5 yıla baktık ve bu 5 yıl içerisinde 4 tane aşırı sıcak dalgası saptadık. Bu sıcak dalgalarında 2015 16 ve 2017 yıllarında toplam 14 gün süren 3 tane sıcak dalgasında 419 kişinin öldüğünü hesapladık. Şimdi tabii bu tamamen beklenmedik ölüm sayısı yani ekstra ölüm. O sırada yine COVID'den örnek verelim. Diyelim ki Mart, Nisan, Mayıs aylarında e, önceki yıllara baktığınızda beklenen ölüm sayısını alırsınız. Bu senekine baktığınızda salgın nedeniyle bunun çok çok üzerine çıktığını görürsünüz. Sıcakta da böyle oluyor. Sıcakta sıra, süreler biraz daha kısa, birkaç gün, bir hafta, iki hafta. Bu sürelerdeki ölüm sayılarındaki artış üzerinden, risk oranı üzerinden e, bir kestirim yaparak nüfus üzerinden, Kişi sayısını hesaplıyorsunuz. Dediğim gibi İstanbul'da sadece 3 sıcak dalgasında toplam 14 gün 419 kişinin öldüğünü bulduk ki bu önemlidir. Bu tür çalışmaların artması ve aslında bütün iller için sıcağın etkilerinin ortaya konması ve hangi sıcaklık derecelerinde bunların olduğunu çıkartılarak da tanımın konması lazım. Tanımı biz bu tür çalışmalardan çıkartarak yapmamız gerekir ama elimizde henüz böyle bir tanım olmadığı için... Benim önerdiğim en e, standart tanım işte e, demin de söyledim 5 derece üstü normalin 5 derece üstünün 3 gün sürmesi. Bunu saptamakta dediğim gibi kolay olduğu için yani meteorolojinin bunu e, önceden tahmin etmesi kolay olduğu için bu tür ölümleri sağlık etkilerini azaltacak uyarıların sunulması lazım. Belki daha sonra bunu daha... E, Değerli toplu konuşuruz. Ben sadece şimdi bir ipucu olarak söyleyip geçeyim. İstanbul Kent Konseyi yeni kurulan, geçen sene kurulan İstanbul Kent Konseyi'nde benim de içinde olduğum bir moderatör olduğum iklim krizi çalışma grubu var. Bu iklim krizi çalışma grubu önceki gün bir sıcak dalgalarıyla ilgili görüş ve öneriler diye bir bilgi notu yayınladı ve... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu bu bilgi notu ve bizim buradaki önerimiz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en kısa zamanda bir sıcak uyarı sistemi kurması ve risk gruplarını ve halkı bu şeye karşı, bu risklere karşı uyarması ve tabii alınacak alınması gereken önlemleri halka aktarması, uzun vadede de bir sıcak eylem planı yapması. Bu önlemlerin neler olabileceğini isterseniz daha sonra konuşuruz. Ama Isı, zaten enderin, hı hı. De, ender'in de özellikle kentsel tasarım anlamında alınması gereken önlemlerle ilgili e, çok daha başka söyleyecekleri vardır. Ağırlıklı olarak belki e, şehirlerdeki ısı adalarının da sıcak dalgalarının etkisini arttırdığını eklemek lazım. Çünkü sıcak dalgasının nedeni aslında, sıcak dalgalarının artmasının nedeni iklim değişikliği. E, onu da daha sonra belki daha detaylı söylerim ama... Özellikle bu betonlaşmadan kaynaklanan ısı adaları etkiyi daha da şiddetlendiriyor. O da ciddi bir planlama sorunu ve tasarım sorunu.
0: Peki çözüm önerilerini son tura bırakalım. Tekrar Ender Bey'e dönelim. Ender Bey sizce bu bahsettiğimiz sıcak dalgalarından korunmak adına ya da en azından etkisini azaltmak adına ideal bir şehir nasıl olmalı acaba?
2: Şimdi ideal şehir tanımını yapmak bir çok kolay değil ya da doğru da değil diye düşünüyorum. Çünkü her şehrin kendi içinde bir farklı dinamikleri var. Metropoliten kentler farklı yapılara sahip, orta ölçekli, küçük ölçekli kentler farklı yapılara sahip. Ama bir takım tabii prensiplerden bahsedebiliriz burada. Özellikle kentsel ısı adası boyutunda. Çünkü sıcak dalgaları olsa da olmasa da kentsel ısı adası dediğimiz bir gerçeklik var. Ee, çok hani kısaca belki ne olduğundan bahsedersek kent, kentsel bölgelerde e, doğal çevrelere kıyasla e, baktığımız zaman e, bir takım işte materyallerle, asfalt yüzeylerle, betonlarla e, doğal alanların örtülmesi sonucunda e, aslında e, yansıtma, e, güneş ışınlarının yansıtılma derecesinin düşmesinden kaynaklı ee, ve sıyı emen takım bina malzemeleri, yapı malzemeleri sonucunda da kentsel alanın üzerinde e, aslında bir tabakanın oluşmasından kaynaklı e, ısı adası diye tabir ettiğimiz kentsel merkezlerin kent çeperine göre, doğal çevrelere göre e, birkaç derece daha yüksek e, yine kentin büyüklüğüne veya yoğunluğuna bağlı olarak değişmek üzere bu derecelerin e, büyüklükleri. Farklı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı, e, görül, ölçüldüğünü görüyoruz. Bir takım araştırmalar da sıcak dalgalarının kentsel ısı adası etkisini son derece şiddetlendirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla sıcak dalgası kentsel bölgeyi aslında çok daha fazla etkilemiş oluyor. Yine burada afete maruz kalmak perspektifinden baktığımız zaman, kentsel alanlardaki kırılgan grupların çok daha hızlı ya da çok daha şiddetli etkileneceğini söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu nedenle özellikle kırılgan grupların yaşadığı alanları, bunlar işte yoksul kesimler olabilir, söylediği gibi daha üst yaş grubu, insanların yoğunlaştığı semtler olabilir, ilçeler olabilir. Buralar üzerinde bir takım mekansal çalışmalar yapmada fayda var diye düşünüyorum. Ee, sıcak dalgaları olsun ya da olmasın kentsel adı, ısı adası etkisini düşürmek için bir takım stratejiler geliştirmek lazım. Ee, bunların başında da aslında en çok uygulanan e, bu güneş ışınlarını yansıtma e, derecesini yükseltecek malzemeleri e, ya da işte yükseltecek tonlarda renklerin seçilmesi, e, çatı yapılarında e, geçirgenliği düşürecek bir takım bariyer sistemlerinin bulunması gibi e, teknik bir takım çözümler var. Bir de aslında böyle inovatif, yaratıcı şeyler gerektirmeyen, tekerleği tekrar icat etmenizi gerektirmeyen ağaçlandırma dediğimiz çok güçlü bir strateji var aslında. Bizim çok fazla yerel yönetimlerde maalesef uygulayamadığımız. Ancak bu problem karşısında ağaçlandırma ve yeşil alan yeşil alanların arttırılması en temel ve en güçlü stratejiler arasında aslında karşımıza çıkıyor kentselle ölçekte. Dolayısıyla belki yeşil stratejiler ve bu yeşil stratejilerin nasıl yerel yönetimlerin mekansal planlarına ya da iklim eylem planlarına entegre olduğu konuları sıcak dalgaları ve sağlık perspektifinden son derece önemli bir konu. Çünkü az önce Mehmet Bey'in de söylediği gibi bu konuda kısa vadede yapılması gereken acil işler var orta vadede yapılması gereken uzun vadede yapılması gereken işler var. Biz kentsel alanların, kentsel yeşil alanların arttırılması, kentsel yeşil sistemlerin kurulması dediğimiz zaman tabii ki kısa vadede bir e, acil sistem uyarısı kurulması gibi kısa vadede bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu da köklü uzun yıllara yayılabilecek bir görüşüm. E, çünkü sadece bir yeşil alanın ya da yeşil bir parkın bir kent ormanının başlı başına tasarlanması da aslında kentsel ölçekte bizim sıvı, e, Sıcak dalgalarından etkilenme ya da kentsel ısı adasını düşürme için yeterli değil. Bunu bir kentsel sisteme, kentsel yeşil ağ sistemine oturtmak gerekiyor. Ee, aynı zamanda kentsel yeşil ağ sistemleri de çünkü yolları, açık alanlar, meydanlar dediğimiz aslında bizlerin günlük hayat içerisinde dolaşım gösterdiğimiz bütün mekanlarla da entegre olan mekanlar. Ee, aslında işin zorluğu da buradan kaynaklanıyor. Çünkü bunların hiçbirisi Teker teker tasarlanmıyor. Hani biz parkları ayrı yaptık, yolları ayrı yaptık, meydanları ayrı tasarladık gibi bir mantaliteyle buna bakmamak lazım. Çünkü kent dediğimiz şey sürekli evrilen, büyüyen, gelişen bir oldu ve bütün alt kent, kentsel sistemler, yeşil alanlar, yaya yolları, meydanlar vesaire aslında beraber ürüyorlar. Dolayısıyla bunları üreten bütün bilimlerin işbirliği içerisinde çalışıyor olması burada önemli. Sağlık perspektifinden baktığımızda da sadece kentsel tasarımcılar, plancılar ya da peyzaj mimarlarının çözebileceği boyutun biraz daha üstünde düşünmek gerekiyor. Artık sağlık bilimciler, yapı bilimciler, kentsel tasarım uzmanları daha işbirliği mekanizmaları, işbirliği soğutma, işbirliği soğutma stratejileri başlığı altında belki kentleri nasıl soğutabiliriz sorusuna cevap verecek bir takım yenilikçi düşünceler üretmemiz lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık burada mevcut planlama, mevcut mekan üretme sistemimizi biraz kırmamız gerektiğini ve bizi bekleyen bu afet tipleri arasında yer alan sıcak dalgaların da muhakkak planlama gündemine ve kentsel tasarım gündemine sokmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum.
0: Şimdi yeniden Ümit Bey'e dönelim öyleyse. Sizin yaptığınız çalışma gibi başka çalışmalarda yapıldığını varsayalım ve işte belli bir ölüm, sıcak dalgasından dolayı belli bir ölüm oranına ulaştık. Yani şu kadar kişi ölüyor, hayatını kaybediyor dedik diyelim. Bunu önlemek için ne yapacağız? Siz biraz ipucu verdiniz ama onun detayına girelim istiyorum. Ne önlemler, nasıl önlemler alınmalı?
1: Şimdi önce tabii sıcak
0: dalgasının...
1: ...tanınması gerekiyor. Yani öneminin fark edilmesi ve kabul edilmesi gerekiyor. Daha e, Türkiye'de biz bu konuda biraz yolun başındayız. E, neden böyle söylüyorum? Çünkü e, siz de farkındasınızdır. Sıcak dalgaları ile ilgili e, bütün söylenenler, uyarılar, aşağı yukarı bütün belki e, meteorologlar, meteoroloji e, uzmanları tarafından yapılıyor. Ve meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılıyor. E, bu doğru değil yani meteoroloji uzmanlarının sıcak dalgalarının ne zaman olacağını söylemesi ve bunu ilgili kurumlara aktardıktan sonra ki bu ilgili kurumlar e, başta Sağlık Bakanlığı olmalı elbette işte valilikler olmalı e, çünkü daha kentsel bir şeyden bahsediyoruz ve e, yerel yönetimler olmalı belediyeler olmalı bunlara meteoroloji bilgileri vermeli. Bu kurumlar e, kesinlikle yerel yönetimlerde içinde olmalı. Çünkü halka daha rahat ulaşma şansı var. Bu e, kurumlarında halkı uyarması ve daha e, hem alınması gereken önlemler konusunda uyarması hem de gerekiyorsa mümkünse kendisi de işte risk grubundaki insanların e, kontrol edilmesi de dahil olmak üzere pek çok yöntemlerle bu önlemlerin alınmasını sağlaması lazım. Şimdi biz daha henüz bu meşzeleyi sadece bir meteorolojik fenomen olarak görme noktasındayız. Yani aşırı sıcak noktasında görüyoruz. İşin o kısmı da ayrı bir önem taşıyor. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle de bunlar giderek gerçekten artıyor. Hem de ciddi biçimde artıyor. Örneğin Türkiye ile ilgili yapılmış çalışmalar da var. Türkiye'de zaten... E, bu yüzyıl sonuna kadar e, yaz aylarındaki sıcaklıkların 6 ile 8 derece artması bekliyoruz Türkiye'de zaten sıcaklıklar bir buçuk iki derece şu anda artmış durumda iklim değişimine bağlı olarak ve sıcak dalgalarının e, kalış süresi e, yapılan bir çalışmaya göre 2040 yılına kadar yani sıcak dalgaların olduğu gün sayısı diyelim e, 21 e, İstanbul'un İstanbul içerisinde e, 30 güne kadar artacak deniyor yani bugünkünden 30 gün daha fazla, 2040 yılına kadar sıcak dalgası gün sayısı yaşayabiliriz. Araya girmek ee, istiyorum.
0: Pardon, 30 gün derken bu bir blok halinde mi?
1: Hayır. Evet. Ha, diyelim, parça, diyelim bir, parça parça.
0: Evet, diyelim ki
1: 100-120 gün alın. Yani ilkbaharın son aylarıyla birlikte yazı işte. Sıcak aylarda olur çünkü sıcak dalgası. Yani kışın sıcaklıkların artmasına sıcak dalgası denmiyor. E diyelim 100 120 gün içerisindeki sıcak günlerin sayısı bu aralar 10 günse e, 2040'ta bu sayı belki 40 güne çıkacak. Yani bu da iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Yani bunun aslında bu aşırı sıcakları, sıcak dalgalarının giderek daha fazla hayatımızın bir parçası olacağı bizim için çok daha ciddi bir eee içinde yaşadığımız bir afet haline gelebileceğini yani belki şu anda yılda 2-3 kere bir yaz e, mevsiminde 2-3 kere ciddi sıcak dalgası yaşıyoruz ama belki ileriki yıllarda 5-10 kez yaşamaya başlayacağız ki bununla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar var. 1971'den 2016'ya kadar bakmışlar ve sıcak dalgalarının sayısının arttığını bulmuşlar ve onların öngörüsü de 100 yıl sonuna kadar bakmışlar onlar e, bu sayının ciddi biçimde e, artacağı yani belli ee, çeşitli şeylere göre, senaryolara göre 78 güne kadar e, artabileceği yüzyıl sonuna kadar ki bu da ne demek? Neredeyse yazın tamamı. Yani bugünkü anladığımız anlamda sıcak dalgasına dönüşecek demek ki bu son derece ciddi bir şey. Artı bir de buna hava kirliliği ekleniyor. Çünkü yazın olan, yani bizim her zaman İstanbul'da ve büyük şehirlerde gördüğümüz bu bildiğimiz partikül kirliliği dışında e, yazın olan ekstra bir kirlilik vardır, ozon kirliliği diye. Bu bazı kirleticilerin azotoksit gibi bazı kirleticilerin güneş ışığıyla aşırı sıcak havalarda özellikle güneş ışığıyla tepkimeye girmesi sonucunda oluşur ve yer düzeyindeki ozon denen bu kirletici kalp hastalıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Şimdi hem sıcak zaten kalp sorunlarına yol açıyor hem ozon bunlar birbirini e, sinerjik bir şekilde etkileyecektir ve ciddi bir e, şeye neden olacaktır. Risk gruplarını sadece yaşlılardan ibaret olarak da görmemek lazım. Özellikle yalnız yaşayan kişiler, sosyal e, yoksunluk denen yani e, ne bileyim yardım alma ihtiya- ihtimali olmayan, e, özellikle yine yaşlıların, yalnız yaşayan yaşlıların daha fazla risk grubunda olduğunu biliyoruz ama ne bileyim Alzheimer hastalığı olanlar olabilir, engelliler olabilir yani hareket etmesi kendini e, ...serinletmesi, serin bir ortama geçmesi kolay olmayan insanlar olabilir. Bunlar son derece ciddi risk grubu. Kadınlar bir risk grubu. Bu fizyolojik bir şey değil büyük ölçüde. Büyük ölçüde kadınların daha fazla ev içerisinde kalması... ...evde daha fazla çalışması ve evde özellikle klima gibi serinletici bir şey yoksa... E, ...ev içi sıcaklıkların artmasının ciddi bir sorun olmasından kaynaklanıyor. Yapılabilecek şeyler öncelikle Ender'in söylediği gibi... Hem kent yönetiminin alması gereken, işte yeşil alanların arttırılması gibi önlemler var. Bir de bireysel önlemler var. Bireysel önlemlerin alınması e, önemli ama sadece ona bırakamazsınız. Yani insanlara su için demek yetmez. Ama bu da önemlidir. E, o yüzden e, bizim zaten bu Kent Konseyi ile İstanbul'da yaptığımız çalışmanın en önemli önerisi, sıcak dalgası geliyorsa birkaç gün önceden işte billboardlarda, Toplu taşıma araçlarındaki ekranlarda, e, kamu spotlarıyla veya işte risk gruplarına özel SMS'ler atarak falan belediyelerin yapabileceği şeyler bunlar. İşte şöyle aşırı sıcaklar geliyor. Bu sizin sağlığınıza şöyle e, etkide bulunabilir. Su için serin yerlerde kalın, evlerinizin perdelerini kapatın. Yani çünkü aşırı güneş almaması için. imkanınız varsa işte serinletici, klima kullanın, ventilatör kullanın. Bu arada ventilatörü de tabii 35 derecenin üzerinde kullanmak. ...ekstra sıcak dalgasının etkisini arttırır. Yani bu tür bir sürü şey var. Bu uyarıları yapması gerekiyor. Bütün bunları söylemeye başlaması... ...yerel yönetimin ve Sağlık Bakanlığı'nın... ...ikisinin de sorumluluğudur. Bence önemli bir Türkiye için dönüm noktası. Dünyanın pek çok ülkesinde ve şehrinde... ...bunlar artık sıcak sağlık eylem sistemi adı altında. Zaten yerleşmiş uygulamalar... ...ve Dünya Sağlık Örgütü de bütün kentlere... ...sıcak sağlık eylem planları yapmasını öneriyor zaten... Bunlar e, o bölgeye özgü, mesela biz Kebek'te, e, Kanada'nın Kebek bölgesindeki Halk Sağlığı e, Enstitüsü ile birlikte çalışmıştık biraz önce bahsettiğim e, araştırmayı. Oradaki şeyi gördük. Böyle mahalle mahalle, ev ev, nerelerde yalnız yaşayan yaşlılar var. Bunların telefonları ne? Onlara özel SMS'ler giderek, hatta telefonla aranarak takip ediliyorlar. Ciddi sıcak dalgaları sırasında. Bizim de işte insanlara sadece... Su için demekle yetinmeyip, ki o da önemli, her seferinde vurguluyorum, bunu bir yönetim biçimi haline getirmemiz ve davranış değişikliğine bu şekilde neden olmaya çalışmamız lazım. Dolayısıyla yapılacak çok şey var, bu insanlara bu işi öğretmekten başlar ama daha uzun vadede bütün kenti sıcağın etkilerine daha uygun, daha tölere edebilecek şekilde tasarlamaya kadar gider.
0: Size son bir şey daha soracağım Ümit Bey. Şimdi biliyorsunuz koronavirüs salgını sırasında bir dönem 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Daha sonra istisnalar getirildi vesaire. Bu doğrudur yanlıştır. Ben bunun değerlendirmesine girmek istemiyorum ama sizce böyle bir, şey, siz böyle bir şeye taraftar olur musunuz? Mesela çok bir sıcak dalgası geldiğinde belli sağ, öğlen saatlerinde mesela. Yaşlıların, 65 yaş, yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması. Böyle bir şey doğru mudur yoksa gerek yok tam mu? Ters, tam tersi de
1: olabilir. Yani sıcak dalgaları sırasında risk grubundaki insanların, yaşlı insanların örneğin ev, ev çok sıcaksa, iyi havalanmıyorsa, soğutma imkanı yoksa evde kalmasındansa dışarı çıkıp bir parka gidip yeşil bir alanda oturması, vakit geçirmesi ya da Öyle bir alan yoksa e, ki İstanbul'da örneğin her yerde yok öyle e, güzel parklar, e, gidip bir klimalı kamu binasının e, bekleme salonunda oturması bile en sıcak e, zamanda daha anlamlı olabilir. Dolayısıyla sıcak sokağa çıkma yasağı gibi bir önlem burada çok ön, e, şey, kabul edilebilir bir önlem değil. E, söylenmesi gereken şeylerin en önemlisi Türkiye hani bu konuda biraz daha iyi tabii yani kültürel olarak ama e, bu Yaşlı insanları, risk kurumundaki insanları kontrol edin demek. Yani Avrupa'daki ölümlerin pek çoğu aslında kendine bakamamaktan kaynaklanıyor. O önleme alamamaktan, fark edememekten. Yani sıcak olduğunu ve kendisine bir şey olacağını fark edememekten kaynaklanıyor. O yüzden bu insanların kontrol edilmesi, ziyaret edilmesi, telefon edilmesi, uyarılması bütün bunlar çok basit ama hayat kurtarıcı yasaktan ziyade tam tersine dayanışmaya yönelik uyarılarının yapılması ve insanların sıcağın aslında aşırı sıcağın kötü bir şey olduğu yani sağlığı olumsuz etkileyen bir şey olduğuna ikna edilmeleri öncelikle gerekiyor sanırım.
0: İnder Bey, son sözü de size verelim. şimdi yerel yönetimlerin özellikle büyük şehirlerde büyük kısmı el değiştirebileceğiniz üzere geçen yılki seçimlerde ama ben sadece ondan sonraki performansı değil genel olarak bu konudaki performanslarını sormak istiyorum özellikle büyük şehirlerdeki yerel yönetimlerin bir siz nasıl buluyorsunuz nasıl değerlendiriyorsunuz gerekenler yapılıyor mu yapılmaya çalışılıyor mu İkinci sorumda Ümit Bey mesela bir kebek örneğinden bahsetti. Siz de uzun yıllar yurt dışında bulundunuz. Bir karşılaştırma yapabileceğimiz böyle örnek olabilecek bu sıcak dalgalarına karşı alınan önlemler olarak var mı? Böyle bir işte şurada bu konuda çok doğru işler yapılıyor diyebileceğiniz bir şey. Hı-hı.
2: Şimdi birincisi tabii başarıyı ölçmek ya da değerlendirmek için belki çok yeterli bir süremiz yok. Yani kısa bir süre geçti aslında ama benim olumlu bulduğum ve güçlü gördüğüm taraf yapılan çalışmaların en derece bilimsel temelli bir takım araştırmalara dayandırılarak yapılmaya çalışması. Bu bağlamda daha katılımcı, daha işbirlikçi, akademiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan yerel yönetimlerin daha olumlu bir takım çalışabilir sonuçlar, çözümler ürettiğini görüyorum. Özellikle Ümit Bey'in söylediği bu dışarı çıkma meselesinde bir kere çıkabilmek için çıkılabilir sokaklara ihtiyacımız var. Ya çıkılabilir sokaklar, çıkılabilir meydanlar. Yani bugün Taksim Meydanı gibi betonla kaplı tamamıyla yani güneşe maruz kalma ve riskin altına çıkabileceğimiz meydanlara tabii ki çıkmamamız gerekiyor. Dolayısıyla meydanları nasıl tasarladığımız önemli. Çünkü biz meydanları ve açık alanları aslında kendi içinde nefes alma mekanları olarak tabir ediyoruz. Dolayısıyla nasıl bir deprem anında deprem toplanma alanına insanlar koşuyorsa bu tabii sıcak dalgası geldi, alana koşalım diye değil ama kapalı mekanlardan dış mekana çıkma ihtiyacımızda çıkabilecek muhakkak bir alanımızın olması bizim için önemli. Yani biz nasıl Covid döneminde kamusal mekanlardan uzak kaldık ve bir grup Hani tıp insanının, bilim insanının bir çözüm üretmesini Ama yarın öbür gün bir grup bilim insanının çözüm üretemeyeceği sıcaklıklarla karşılaşabiliriz. Sonra bir anda hadi meydanlarımızı değiştirelim gibi bir çözüm olamaz. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda meydanları kentsel tasarım yarışmaları yöntemiyle yapmak gibi bir yaklaşım var. Bence son derece başarılı bir yöntem diye düşünüyorum bunu. Çünkü en azından farklı grupların üretileceği farklı mekan önerileri, proje önerileri arasında daha katılımlı belki halkın oylamasıyla halkın seçimine ve kullanımına uygun çözümlerin üretebileceği bir takım ürünler çıkarabileceğine umut ediyorum. Bakalım nasıl geçecek bu tasarım yarışmaları süreci. Ama dediğim gibi taksim meydanı ölçeğindeki büyük meydanlardan mahalle ölçeğindeki küçük meydanlara kadar herkesin erişebileceği bir açık mekana ihtiyaç var aslında. Ve bu açık mekanların muhakkak e, gölge veren teyzajlarla e, birlikte tasarlanması önemli. Yani bizim bugün süre gelen e, çim kaplı e, işte cimnastik aletlerinin ya da çocuk parklarının konduğu parklar değil. Bizim daha paradigmen bir değişime ihtiyacımız var. Bu parklar e, bizi güneşten vesaireden koruyabilecek ya da kentsel ısı adası etkisini düşürecek dediğimiz e, etkiyi gösterecek park tipleri değil. E, yani biz bugün aslında kentsel ısı adası dediğimiz zaman ağaçlandırılmış kent içi bir bölgenin şu anda içinde bulunduğumuz ofisin veya konutun enerji tüketiminden termal konforuna kadar her şeyi etkilediğini gösteren bilimsel araştırmalar var. Dolayısıyla eğer kentteki kütleleri doluluklar olarak düşünürsek açık mekanları da boşluklar diyelim açık ve park alanlarına bu dolu boş ilişkisini bizim iyi kurmamız lazım. Eğer kent nefes alamazsa az önce söylediğimiz bütün bu sağlık, konfor, sıcak dalgalarından etkilenme meselelerimiz maalesef e, hayata geçemeyecek. E, bu noktada da tekrar yerel yönetimlere dönecek olursak iklim değişikliği, eylem planı hazırlayan, özellikle adaptasyon planı hazırlayan belediyeler tabii bu konuda bir adım daha öndeler. E, benim İstanbul Toskaya Merkezi'nde yürüttüğüm e, projede, çünkü bunu daha net bir şekilde görebildik, e, bu belediyelerin gündeminde yeşil sistemlerin kurulması, e, kent içerisindeki yeşil alanların arttırılması e, ve işte yürünebilir mesafelerde, mahalle ölçeğinde buralara erişebilmek gibi bir takım stratejiler var. Tabii bunları metropoliten kentlerde yapmak çok kolay olmuyor. Hatta küçük ölçekli kentlerde de. Çünkü temel problem bu e, alanların kamusal e, aslında mülkiyet ihtiyacı doğurması. E, ve kamusal mülkiyetin de limitli olduğu kentlerde herkesin erişebileceği böyle geniş geniş yeşil alanlar, işte kişi başına düşen metrekarenin arttırılması gibi stratejiler çok kısa vadede yapılamıyor. Dolayısıyla belediyeleri de tek yönlü burada işte başarılıdır ya da başarısızdır ya da işte etkin eyleme geçemiyor ya da geçiyor gibi suçlamak çok doğru olmayabilir. Ama burada dönüp dolaşıp şuna varıyoruz. Bu planları hazırlayan birimler ya da planların yönetimini yapan birimler aslında tek başına harekete geçemez ve tek başına eylemi gerçekleştiremez. Dolayısıyla bir parkın tasarımından da bahsediyorsak artık park bahçeler e, dairesi, çevre koruma kontrol dairesi, planlama dairesi, bütün bunların bir arada çalıştırdığı, çünkü eğer bir değişim ihtiyacımız varsa bu değişimi tek bir birimin ya da tek bir e, meslek grubunun bulması e, çok gerçekçi değil. Ya da bulsa bile bunu hayata geçirmesi gerçekçi değil. E, yine burada dönüp dolaşıp işbirlikçi ve katılımcı eylem e, koridorlarının yollarının aranması aslında bağlanıyorlar. Başarılı diye tabir ettiğiniz şey oradan geçiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi sona doğru şöyle saate gözüm takıldı. 42 dakikadır sohbet ediyormuşuz. Ben nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum sizlere. Ümit Şahin, Ender Ender Peker konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir dakika yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.